0: Вот наконец-то Ксения Красильникова стала Ксенией Красильниковой, а не Кириллом Сычевым. Ничего не получится.
1: Я медленно надеваю носок на телефон.
2: Чтобы не сдвинулось с места ни на
1: секунду.
0: Got it! Thank you so much! Опа! Здравствуйте!
2: Доброе утро, день, вечер. С вами подкаст Никакого Правильно. В студии либо-либо. Точно. Это второй эпизод второго сезона. Меня зовут Ксения Красильникова.
0: Я Маша Карначула. И
2: мы здесь по-прежнему всячески постулируем наше и человеческое несовершенство. Я права? Абсолютно, как всегда. И со своей нелегкой-легкой руки <laughs> разрешаем всем быть несовершенными в любую секунду. А также мы говорим о чем? О дестигматизации разных человеческих чувств и состояний, о сложностях в родительстве, особенно в материнстве, ну, о депрессии по умолчанию. Как норме жизни? Не совсем норме жизни, все-таки. Но норме нашей жизни, скажем так. У нас сегодня тема, а главное героиня заставляет искриться глаза и уши и артикуляционный аппарат.
0: И остальные части тела. Вы не
2: пугайтесь этого слова, которое мы сейчас произнесем. Оно заряженное. заряженное. Но это не значит, что мы здесь будем проявляться в контексте этого слова.
0: Это сильное чувство, его можно испытывать, как и все остальные чувства. Вопрос, как мы с ним обходимся, в первую очередь по отношению к другим людям. Мы хотим поговорить об этом чувстве, потому что оно сейчас заняло... Огромное пространство вокруг нас. И в нас в какой-то степени. Скажи мне самое важное слово. не та ра та 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 та
2: Ненависть. Мы стали об этом думать, потому что действительно заметили, что она как-то несколько подзатопила пространство. И мы хотим как-то с ней разобраться. Понять, может быть, ну не понять, конечно, но продвинуться в понимании того, насколько она легитимна. Сейчас в любую другую эпоху, что нам про это говорят ученые, и поговорить об этом мы хотим с Радмилой Хаковой. Тут
0: интересное противоречие. Радмила – это женщина, которую мы очень любим. При этом мы ее позвали поговорить о ненависти. И, наверное, это достаточно понятно, потому что гораздо проще говорить о ненависти с людьми, которых ты любишь, потому что это безопасно. Ну и просто Радмила очень умная, поэтому с ней вообще хочется говорить.
2: Радмила очень умная, это правда, очень хочется говорить и мне кажется, что Родмила человек невероятно важным образом рефлексирующий самые разнообразные чувства. Мы за этим наблюдаем и в основном, конечно, общаемся посредством переписки, ну вот теперь мы, наконец,
1: поговорим. Радмила, привет. Привет, дорогие. Меня зовут Радмила, я автор. Так себя сейчас идентифицирую, чувствую, и я очень рада вас видеть и слышать, и быть внутри своего любимого киносериала. Еще вы моя любимая рок-группа. Я никогда не ездила на концерт к любимой рок-группе, но ездила в Москву на открытую запись подкаста. Это было
0: здорово. Я очень-очень вам рада. Это было так, как приятно, Радмила специально yeah. купила билеты и приехала в Москву на нашу открытую запись. Ох, могли бы, конечно, и попроще для тебя тему выбрать, но сильные женщины требуют сильных тем.
1: Правда, кажется, тема суперсложной, и от этого может быть еще более интересной, глубокой. Попробуем в ней не утонуть и не умереть а от ужаса, выйти оттуда, как вы умеете, с магнитиками. И загорелыми, да.
2: <смех> да, это отличный план, тем более, что мы не ставим никакой задачи перед собой вывести мораль или сделать выводы, которые определят чью-то дальнейшую жизнь. Мы просто об этом, как обычно, поговорим. Сервис «Ясно», который поддерживает нас в этом эпизоде, это наш любимый психотерапевтический онлайн-сервис. И любим мы его не зря, не просто так. «Ясно» тщательно отбирает специалистов, которые сотрудничают с сервисом. Каждый психолог и психотерапевт проходит личное собеседование, подтверждает свое образование и предоставляет рекомендации. И так выходит, что это непростая воронка, доступная менее чем 17% психотерапевтов, которые приходят с намерением стать частью «Ясно», действительно в сервисе очень высокие требования. Психотерапевты в Ясно проходят супервизии и общаются еще и друг с другом на всяких семинарах и онлайн-встречах, благодаря чему они развиваются, учатся и оказывают помощь людям все более качественно. Стоимость консультации в Ясно — 2850 рублей. С промокодом «никакого» первая консультация стоит на 20% дешевле, и мы очень рекомендуем и не устанем рекомендовать психотерапию за очень вменяемые деньги и и с отличным качеством. Нас, кстати, часто спрашивают, действует ли еще наш промокод. Вот, знаете, действует. Ненависть, которую мы обсуждаем в этом эпизоде, как несложно догадаться, достаточно сложно переносимое чувство. И мы тут говорим, в том числе, о том, что сами ее периодически испытываем. И сейчас я бы сказала, мы испытываем ее чаще, чем в мирной, стандартной какой-то более привычной жизни, да, Машуль?
0: Увы, с этим нельзя поспорить. Классно то, что мы умеем это замечать. Я очень ценю возможность отловить за хвост вот эту вот агрессию, которая периодически внутри меня вспыхивает, посмотреть ей в лицо, понять, откуда она взялась, и самое главное не действовать, не идти на поводу у этой агрессии этой ненависти, а как-то по-другому с ней обходиться, не причиняя вред другим людям. Ну, что уж там скрывать, я с этим знанием не родилась, и с этим умением, с этим навыком, я его долго и упорно развивала в психотерапии, потому что ненависть точно совершенно это было одно из чувств, которое находилось под строгим запретом. Но от этого запрета мои чувства никуда не девались. В моем случае за все поплотилось тело. Подавленные чувства превратились в аутоагрессию. И когда я наконец-то это поняла, отрыла и немножечко с этим познакомилась на психотерапии, я просто сейчас, конечно, прозвучу как коуч, который продает в интернете свой новый продукт, но я реально практически перестала болеть, по крайней мере, так, как я болела раньше.
2: У меня тоже сложные отношения с ненавистью, во многом похожие на Машины, и я вообще даже на когнитивном уровне долгое время не могла себе разрешить что-то подобное испытывать, потому что нельзя было никогда. Но так как мы знаем, что это часть всех людей, и действительно времена, мягко говоря, располагают к тому, чтобы испытывать ненависть, Важно понимать, как с ней обходиться. Так что, если вам что-то не ясно, выбирайте ясно. Ссылка и промокод в описании к эпизоду. Всем психотерапия. Смотрите. Ненависть исследуется. Природа человека, понятное дело, исследуется разными специалистами бесконечно. Историками, антропологами, психологами, психотерапевтами, психиатрами, врачами другими. Очень большим количеством людей. Споры о том, насколько человек изначально биологически предрасположен к ненависти, ведутся очень давно. Со времен, на минуточку, Аристотеля. Изначально это был некоторый спор, который вели философы. А потом к этому стали присоединяться люди, стремящиеся провести какие-то исследования на основании некоторой выборки. Аристотель говорил, что человеческая мораль — это то, что человек развивает в течение жизни и учится ей из своего социального окружения. А рождаемся мы аморальными и злыми существами. Хотя дальше Зигмунд Фрейд говорил, что каждый человек рождается чистым листом. Потом был некоторый спор между Жаном Жаком Руссо и Томасом Хопсом. И вот Хопс он описывал людей как жестоких и ненавидящих существ, и утверждал, что обществу и правилам общественным необходимо сдерживать человеческие инстинкты для того, чтобы человечество могло развиваться и процветать. А Руссо его критиковал и говорил, что, наоборот, человек был бы добрым, нежным и заботливым, если бы на него не действовало то, что его окружает в течение жизни, когда он растет. Жадность, неравенство, классовая система исторический экскурс закончился, что говорят современные ребята. Есть такой человек, Стивен Пинкер. Я не знаю, что значит его определение «эволюционный психолог», но он «эволюционный психолог». Звучит как должность, очень подходящая для темы этого эпизода. И он бесконечно как раз рассуждает о том, что происходит с людьми, когда они рождаются, и как они развиваются в смысле проявления каких-то своих качеств. Вот у него есть знаменитая книжка, называется «Лучшее в нас. Почему насилие в мире стало меньше». Дальше в этой книжке есть знаменитая, достаточно мысль, которую мы тоже упоминали много раз, что с течением да. времени человек все менее склонен к насилию, а значит, мы живем в самую ненасильственную из всех эпох.
0: Хотя нам так не кажется, информации стало больше, доступ к информации стал проще, поэтому насилие стало виднее. И даже есть такая идея, что нам кажется, что насилие стало больше, ровно потому, что наша толерантность к насилию снизилась. И то, что раньше казалось нормой абсолютной, ну, никто не обращал внимания на то, что детей бьют, например. Это считалось даже где-то полезным. А сейчас это стало как минимум не одобряемой практикой, скажем вот так. Ее все еще, конечно, применяют очень многие люди, но, по крайней мере, никто уже не считает, что это норма жизни, и так надо делать всем. Такой вот парадокс.
2: Пинкера, который написал эту книжку «Лучшее в нас», все время критикуют, и критикуют его преимущественно историки, говоря, что он очень много упрощает и серьезно заблуждается тем не менее сейчас уже в 21 веке проводятся исследования на младенцах папа 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 -па. для того чтобы выяснить младенцы чистые листочки они изначально добрые или изначально злые Листочки. Листочки. Соответственно, больше они предрасположены к ненависти, или больше они предрасположены к любви, заботе, доброте и так далее. С младенцами начинают экспериментировать примерно с полугодовалого возраста. И в 2017 году в Японии, в Киото, провели исследование, когда младенцам показывали персонажей кукол, которые определенным образом себя вели. Выяснилось, что большая часть младенцев тянется к тем персонажам этой игры, которые проявляют заботу. Еще не так давно в Гарварде провели исследование. В нем младенцы, которые не знали, что за ними наблюдают, вели себя со стремлением помочь окружающим в каких-то располагающих к этому обстоятельству, что тоже позволило ученым сделать вывод о том, что это не выученное поведение, которое нужно для того, чтобы, например, избежать наказания, а некоторая естественная предрасположенность живого существа.
0: Есть такая идея даже у возрастных психологов. Говорят, что примерно с 18 месяцев дети уже способны к проявлению самой настоящей эмпатии, даже если их этому никто не учил. И считается, что это не социально обусловлено невыученное поведение а действительно некоторое биологически обусловленное типа встроенное в нас желание
2: проявлять некоторую доброту быть альтруистами и это надо сказать то что маша сейчас произнесла и есть пусть зыбкий, потому что споры все еще ведутся но все-таки научный консенсус
1: интересно то что мир стал менее насильственным но нам так не кажется потому что мы больше знаем о том сколько насилия где и еще потому что благодаря интернету мы знаем теперь что представления о насилии не одинаковые в мире. Казалось под столько лет люди стараются сделать мир и жизнь вокруг себя лучше, но представления о насилии по-прежнему разные. Например, в 155 странах есть законы, нарушающие права женщин. Это исследование Всемирного банка, открытое, опубликованное 2019 года, если я не ошибаюсь. И есть страны, в которых права женщин, вообще права человека нарушаются так, что мы с вами, читая об этом, узнавая об этом, не можем в это поверить. Мы не можем поверить, что можно заставить женщину жить в браке, в котором она не хочет жить, с того возраста, в котором она для этого совершенно не приспособлена, как нам кажется, как мы мы считаем, что это там, называем это ранними браками для культуры каких-то стран, это естественно. Снаружи повлиять на это довольно сложно. Даже внутри нашей страны есть регионы в которых представление о насилии на почти законодательном уровне отличается от нашего. Мы так близко находимся к этим людям, к этим местам, к этим странам. И удивительно, как мир до сих пор не договорился о том, что такое добро, там, да, что такое зло, кого и за что мы ненавидим, что мы делаем с этой ненавистью, когда она возникает. Это я вижу большой проблемой, настолько большой, что она кажется мне просто неохватной. Мы, когда в прошлом году мы все видели, как в Саудовской Аравии люди бежали за самолетом и охватали за шасси, за крыло, падали с него и так далее для того, чтобы покинуть страну хорошо то что ты не можешь выбрать власть нам с вами сильно понятнее наверное чем жителям там европейских стран но то что ты не можешь покинуть страну с правилами которые в том числе с представлениями там о добре и зле который ты не согласен это кажется мне невероятным
0: вот есть такая еще идея здесь, что если ты не знаешь, что что-то является насилием, а живешь в парадигме того, что это традиция, норма, закон, то ты от этого не страдаешь. Есть такая претензия, в частности, к феминисткам, что до тех пор, пока вы не вылезли, значит, со своими лозунгами и плакатами, все жили и всем было ок. А вот как только вы объяснили, значит, женщинам, что оказывается, кроме материнства есть еще что-то, или что бьет значит бьет, а не бьет, значит любит и так далее и так далее. Вот тут то все и пошло наперекосяк. Раньше, например, не разводились, а сейчас более половины браков, как известно, заканчиваются разводами, и даже в более традиционных обществах, чем наше такое а-ля прозападное.
2: Похоже, общество влияет на людей чуть больше, чем биология в этом контексте, потому что угу. получается, что между некоторой ненавистью и выбором осуществлять на основании этой ненависти или по каким-то другим причинам насилие очень небольшое расстояние с одной стороны. А с другой стороны, если мы говорим о том, что это некоторые общепринятые практики, потому что есть традиции, законы и так далее, то совершенно не обязательно быть человеком, который испытывает ненависть, наверное, для того, чтобы совершить, например, фемицид в ситуации, когда закон предполагает, что фемицид – это правильное действие в конкретный
0: момент. Можно вообще не испытывать никакой ненависти, можно очень страдать в этот момент, но делать потому, что так надо. Но я даже, знаешь, про какую говорила больше идею, про то, что пока мы не знаем, что что-то – это страдание, мы вроде как не страдаем. И вроде как ненависть тоже может рождаться в нас из знания, что кто-то совершает над нами насилие. Но, но ведь боль, она всегда боль. Знаешь
1: ты или не знаешь ты о намерениях того, кто тебе ее причиняет. Там легально, она нелегально. Да? Если ты это чувствуешь, это существует.
0: А если ты искренне веришь в то, что бьет, значит любит, тебе там физически, наверное, в этот момент больно, но ты защищаешься вот этой идеей что это потому, что он очень сильно любит меня, это потому, что он боится меня потерять. А когда тебе вдруг взяли и объяснили, что это все значит просто то, что ему можно так себя вести, поэтому он так себя ведет А то, что он тебя боится потерять, можно вообще-то по-другому, например, выразить. И вот в этот момент как будто бы перед тобой разверзается пропасть. У меня просто в голове это очень сильно резонирует вообще с идеей психотерапии, что когда ты приходишь в психотерапию, тебе чаще всего, особенно на первых этапах, открываются бесконечные раны просто одна за другой, когда ты вдруг понимаешь, что все то, что ты считал, что это было окей. Ну, да, ну, неприятно, конечно, но в целом как бы, ну окей, все же так живут. А тебе тут вдруг раз, и нет. И из этого может рождаться прям самая настоящая ненависть. У меня так было.
2: Да, у меня, кстати, тоже так было. Я, может быть, это чувство не идентифицировала именно как ненависть, но то, что внутри поднимается ярость и какая-то даже штука, которая ощущается как агрессия, mm -hmm. Я точно замечаю. И мне еще кажется, что здесь есть такая штука. Очень часто люди перескакивают с оценки действий на оценку личностей.
1: Да, это постоянно просто, и это сплошь и рядом, и это большая проблема. И в психотерапии часто специалисты и специалистки, они отмечают эту разницу. И как было бы проще, да, если бы люди говорили о поступках или о событиях, а не о конкретно других людях. Мне еще кажется, ненависть очень близко расположена к страху. Страх конвертируется в ненависть, когда ты не знаешь, что еще с ним делать, да? когда ты не знаешь, куда от него деться, как уйти. И в этом смысле ненависть кажется мне гораздо более сильным и, может быть, даже продуктивным состоянием, потому что страх парализует, а ненависть, как мне кажется, тебя
0: активизирует. Ты как-то собираешься и думаешь, ну, то есть тебе нужно с ней что-то сделать. Сначала я подумала, Думала, что ты говоришь о том, что ненависть близка к страху, потому что мы знаем, что часто, например, фобии, в том числе там, ксенофобия, гомофобия и так далее, они все являются а, вот этим страхом перед чужим, страхом да. перед э, инаковостью, да. Да, перед тем, что не похоже. И это, ученые говорят, биологически обусловлено и действительно там, помогало нам выживать. И в этом случае, если действительно ты не можешь переработать этот страх, это превращается в ненависть, ненависть, и вот она становится разрушительной. А потом, как мне кажется, то, о чем ты на самом деле говорила, да, это скорее вот про то, что когда в нас рождается гигантское несогласие с чем-то, которое mm -hmm. нам некуда деть, мы не можем, к сожалению, реализовать это несогласие мирным путем, и если это происходит достаточно долго и достаточно мучительно, то это превращается в ненависть. Но только мы, например, феминистки, да, или вообще гуманисты, очень сильно отделяем свою ненависть, свои чувства от своих поступков. И не разрешаем, будь то страх или ненависть, не разрешаем им руководить нашими действиями, особенно в отношении других людей. Те люди, которые, да, сдаются под эти все фобии, часто у них это выражается именно в действиях, потому что, опять же, они не могут выносить это чувство, и им снова нужно от него как-то избавиться. А действиям очень эффективно избавляться от чувств. Если у тебя есть
1: силы, состояние, здоровье для того, условия. чтобы как-то, да, условия переработать это, не знаю, отрефлексировать, обсудить с психотерапевтом, с близкими, отдохнуть, восстановиться, справиться, ты можешь не превращать свою ненависть в действие, не доставлять ее конкретным людям, не вредить кому-то, потому что когда ты ненавидишь это очень естественное желание, намерение: когда ты ненавидишь, ты не хочешь созидать, радоваться или создать, ты хочешь, не знаю, убивать, мстить, проявлять агрессию избавиться от кого-то или от чего-то и так далее. То есть это ну, действительно супердеструктивно. И когда у тебя нет на это сил, на то, чтобы справиться с этим, ты ее как раз вот несешь часто. Не по назначению, потому что часто uh -huh. ненависть нельзя доставить адресату, да, если он где-то, если он недоступен, если он огромный и далеко, у тебя нет никакой возможности. Ну, что ты сделаешь, напишешь письмо. И...
0: Если он правительство. <с> да, если он правительство,
1: если он в бункере, то ты свою ненависть иногда в виде фобии, иногда в виде чего-то еще расплескиваешь, раздаешь тем, кто вообще никак ее не заслуживает. Иногда это близкие люди, к сожалению. Для меня вообще ненависть это по шкале, оно где-то за гранью отчаяния. Сначала отчаяние, потом ненависть. Я не очень часто вообще испытывала ненависть, но когда испытала в первый раз то, что меня шокировало, во мне появилось очень много силы. И тогда мне стало ясно, зачем это чувство и зачем другие это чувствуют. Потому что это то, что, может быть, как-то помогает тебе в этот конкретный момент вообще выжить. Когда ты Нет. не можешь делать ничего другого, ты ненавидишь и через эту ненависть выживаешь. Иногда, к сожалению, за счет других...
0: Мы, кстати, к Суксу, говорили с тобой об этом в одном из предыдущих эпизодов, который был про хейт. Когда тебя кто-то хейтит, тебе может быть очень больно, но мне вот лично помогает вот эта идея, что это никогда не про тебя, а всегда про того человека, который, собственно, вот как ты, Радмил, говоришь, не может удержать и начинает расплескивать во все стороны. И иногда на тебя как этим кипятком попадает этим хейтом, хотя ты тут просто ни при чем вообще, ни с какой стороны.
1: Да, но для того, чтобы это заметить, Нужно иметь ну, навык э, рефлексии, может быть, опыт психотерапии, может быть, какие-то естественные навыки распознавания эмоций, чувств того, что происходит, анализа. У меня тоже недавно тоже было, когда кто-то, даже незнакомый человек, проявляется к тебе откровенно, враждебно. И это происходит просто с порога. Я смотрю, и я вижу, что это не ко мне сейчас. Но вообще-то говоря, я могу и не увидеть этого. Я могу быть тоже уставкой, измученный после панической атаки не выспавшийся, заплаканный уязвимый просто человеком, у которого нет сил для того чтобы это отделить и тогда случается конфликт и это умножается тоже никто не обязан включаться эмоционально в каждого враждебно проявляющегося к нему человека да и как-то стараться его починить улучшить мне хочется здесь очень превознести
2: твое умение вообще разделиться с этим я например, человек, который соглашается абсолютно со всем, что вы обе говорите, и это часть моих просто жизненных убеждений, что ровно так все и происходит. Точно знаю, что в ситуации, когда ко мне кто-то проявляет враждебность, я вообще никогда не смогу отделить это от себя. А у меня абсолютный пессимизм <laughs> в этом смысле. Я уверена, что я просто никогда не дойду до этого, несмотря на ну, убеждения. Всегда буду чувствовать, что дело во мне. Если вы думаете, что сервис авиасейлс еще куда-то подевался, то вы очень ошибаетесь, и пусть это будет самая большая ошибка в вашей жизни.
0: Потому что он на месте за те же 1490 рублей в год. Все
2: еще с нашим промокодом на 10% дешевле. Кстати говоря, в своем телеграм-канале авиасейлс регулярно публикует 5 промокодов на авиасейлс еще. Кто первый успел, того этапки, А здесь даже успевать не надо. Все еще можно повысить качество своих путешествий, воспользовавшись в любой момент круглосуточной поддержкой на супервысоком качественном уровне, всякими кэшбэками на отеле, страховке, аренду автомобилей, ПЦРы. И, в общем, желаем всем путешествий. Это для многих огромная поддержка своих внутренностей.
0: Не устаю отмечать, что поддержка авиасейлс еще крайне дружелюбная. Они умеют стикеры, <свят> они умеют искренние какие-то добрые слова, и с ними действительно ты общаешься как с живыми людьми, а это очень-очень-очень важно в текущей обстановке общаться с приятными живыми людьми. Так что всем авиасейлс еще. А еще у нас есть история.
3: Я много где была, в разных странах, была в Черногории, в Турции, в Египте, в Таиланде, и еще много где, но больше всего мне понравилось отдых от сплавы по рекам Пермского края. Например, я была в тех местах, где снимались фильмы «Географ Глобус Пропил» и «Время первых». Это незабываемые впечатления я ползала по скалам занималась скалолазанием залазила в пещеры забиралась на разные горы и просто проходила большие пешие походы конечно же сплавлялась на катамаране ела пищу приготовленную на костре и мылась в полевой бане а самое главное я была какой-то настоящей у меня были самые искренние эмоции впечатления в том отдыхе сейчас у меня маленький ребенок но я надеюсь что в скором времени я смогу еще раз так отдохнуть.
0: Я
2: вообще, честно говоря, очень давно хочу в те места.
0: И я, я вообще хочу в поход. Я так люблю вот да. это все живое и настоящее, чтобы вот эту вот силу подпитаться этой природной силой, как бы банально это не звучало, чтобы горы, река, деревья, костер. Ой, Господи, захотелось-то как. а?
2: Если покусают комары, всегда можно обсудить это со службой
0: поддержки. А еще их наверняка можно спросить с какой стороны день. Дерево растет мох, и где там какая сторона света? Если вы вдруг забыли, наверняка они вам расскажут.
2: Промокод, ссылка, все в описании эпизода. Вы точно не пожалеете, если оформить авиасейлс еще. Я уже с ним полгода и вообще не жалею.
0: Какие стабильные отношения.
2: Здесь все? Авиасейлс все. Как вам кажется, что нам делать? Точка. И как быть? С тем, что сейчас ненависть и риторика ненависти — это предпочитаемый образ чувствования. Что-то, что сейчас ожидается, насаждается, становится популярным. Есть ли в этом эффект запретного плода, например? Что люди, общность в вакууме дорвалась до момента, когда уже можно не говорить о том, что ну, вообще-то ненавидеть это не очень, проявлять ненависть, легитимизировать убийство легитимизировать агрессивные акты, нарушения прав человека, это не подходит современному цивилизованному обществу. Есть такое ощущение, что сама эта идея уходит на второй план и, наоборот, становится можно?
1: У меня ощущение, что есть. Где-то месяц назад я заметила что люди вокруг меня чаще проявляются агрессивно соседи люди на улице водитель такси продавец в магазине мне стало больно и трудно я думаю да что ж такое почему это что это это среда это состояние это новости это страх или это я умножена на восемь стала все воспринимать может быть это гормоны что-то еще что сейчас усиливает это восприятие пошла поговорить об этом с психотерапевткой. И она сказала, что она тоже это замечает, и что каждый кризис, а этот кризис, ну, он аккумулирует, и это время, оно сейчас тоже ну, вот высвобождает у людей, которые раньше запрещали себе чувствовать себя. Вот сейчас времена такие, сейчас не до сантиментов, ага, сейчас ага. или свой, или чужой, сейчас ты определись вообще, где ты, с кем ты, ты за тех, за этих. да, И люди просто чувствуют себя тяжелее, хуже чувствуют себя, хуже справляются с тем, что хуже себя чувствуют, хуже выражают эти чувства. И получается такое огромное, рандомное напряжение, которое просто как-то вот ну, циркулирует, и ты можешь в какой-то момент его пересекать. Надеюсь, что пересекать, а не все время в нем находиться, надеюсь, что многие люди, я точно, создают вокруг себя какие-то безопасные, любящие, принимающие миры там, из семьи, друзей, коллег единомышленников, мест, в которых им безопасно, приятно и даже весело бывать. И все-таки циркулируют между ними, но по пути могут вот, замечать разные такие проявления. И мне конкретно моя психотерапевтка рекомендовала беречься. И при прямом таком столкновении избегать его, не вступать uh -huh. в конфликт, не стараться выяснить, что произошло, если речь, повторюсь, идет о незнакомых, неблизких тебе людях. Избегать даже визуального контакта, обходить, уходить из этого поля физически, ногами.
0: То, что ты говоришь, звучит как то, что действительно сейчас вся страна, ну, плюс-минус впала в вот эту биологическую реакцию «бей или беги». Это вот та самая такая алертная реакция, которая досталась нам эволюционно ровно для того, чтобы выживать. Когда мы в кризисных ситуациях, это, безусловно, я согласна, дико кризисная ситуация, сейчас у тебя действительно есть, в общем, плюс-минус два варианта. Либо бить, либо бежать. Огромное количество людей впадает в крайность «бей», а если она тебе не подходит, то действительно физически, ногами можно от этого уйти. И это окей, потому что вообще-то все остальное требует огромных сил. Для того, чтобы как-то не соглашаться с насилием, для того, чтобы что-то с ним делать, нужно иметь очень много ресурсов, как психических, так и физических. И не у всех они есть, да. Да, и когда у нас есть. их сейчас, даже у нас, у тех, кто считает делом своей жизни борьбу с насилием в том числе, да, даже у нас сейчас не всегда хватает на это сил. И и мне кажется важным себя за это прощать и действительно делать все то, что в твоих силах. В общем, это самосострадание мне кажется здесь, как и всегда, собственно, основа добра. Ну есть такая идея,
2: которая в этой ситуации мне тоже кажется подходящей, что мы не можем прожить такую жизнь, в которой мы никому не нанесем вреда, чем бы он ни был вызван, в том числе какими-то сложными чувствами. Но важнее то, как мы потом с этим вредом, нанесенным, уже выбираем обходиться
0: коллективная реакция – это самая простая, самая легко доступная нам реакция – то есть за другими реакциями, которые когнитивно обусловлены, например, нужно как-то дотянуться. В тот момент, когда мы чувствуем угрозу своим границам, так или иначе, будь то ребенок, который орёт, там, я не знаю, уже 40 минут, или грубый таксист, самая наша ближайшая реакция, за которой не нужно на дальнюю полку лезть, это реакция агрессии. И, соответственно, те люди, у которых нет навыка Управление своими эмоциями
2: берут с ближайшей полки. Я бы еще сказала, что не всегда это вопрос навыка, потому что у тебя может быть отработанный навык, но с тобой это происходит один раз, второй, раз третий, четвертый, и ты выбираешь действовать, опираясь на свои когнитивные штуки и на свои навыки, а потом в какой-то момент больше не можешь, срывает резьбу и.
0: Да, то есть, как бы грубо говоря, если брать мою аналогию, ты можешь знать, что там лежит еще на да. дальней полке, и большую часть времени лезть на эту полку, но да. иногда у тебя просто подгибаются, и как бы ты не хотел туда добраться, ты просто не можешь. Поэтому ты дотягиваешься до того, до чего дотягиваешься.
2: В этом контексте мы хотели обсудить Стэнфордский эксперимент.
0: Это такой очень неэтичный по нынешним меркам психологический эксперимент, который был проведен в 70-е годы, как легко догадаться, в Стэнфорде, человеком по фамилии Зимбардо. Он придумал, как ему тогда показалось, классную идею. Почему бы не проверить, как люди меняются когда их помещают в определенные обстоятельства, такие достаточно критические обстоятельства, собственно, вот как мы сейчас, да, например, оказались. Для этого он взял молодых студентов, которым нужны были деньги, и они готовы были что угодно делать за эти деньги, и предложил им, значит, поучаствовать в эксперименте. Он сконструировал в подвале этого самого Стэнфордского университета что-то вроде... Тюрьмы. Он сначала отобрал всех студентов, у которых не было там психических заболеваний, зависимости и так далее, так далее, то есть таких устойчивых, и поделил их случайным образом, что важно, то есть зависимости от их социального бэкграунда, например, на заключенных и охранников студенты, которые оказались заключенными, за ними реально пришли домой, вытащили их там чуть ли не из кровати, то есть чтобы они сразу прям вписались, значит, в эту психологическую игру. И все, 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 он делал так, чтобы это было максимально похоже на реальные тюремные условия. А, соответственно, те, которые стали охранниками, они получили как бы неограниченную власть, потому что в тюрьме у охранников обычно она довольно неограниченная. Идея была в том, что он должен был две недели проводить эксперимент, но прерван эксперимент был на шестой день, потому что там вмешалась Ха -ха -ха, женщина, его коллега, которая должна была там какие-то записи для себя сделать, что-то там опросить как-то участников эксперимента, и она пришла в ужас от того, в каком они были состоянии, и просто потребовала прекратить этот эксперимент. Он сделал выводы из этого исследования такие, что поскольку ребята, которые были назначены охранниками, начали вести себя абсолютно бесчеловечно с теми ребятами, которые были назначены заключенными, а те, которые были заключенные, начали впадать вот в это состояние так называемой выученной беспомощности, которая потом была, в общем, опровергнута, хотя они были совершенно свободными людьми и ничего, в общем-то, не сделали, и по большому счету в любой момент могли бы выйти из этого эксперимента, но они этого не делали. И его вывод был в том, что люди подстраиваются под это по своей природе. Одни начинают быть злобными и ужасными и абсолютно бесчеловечными, а другие превращаются в твари дрожащих. И, в общем, вот такое вот человек, пластилиновое, странное существо, которое легко поддается управлению. Удивительно, что с 70-х годов это считалось просто такой основой основ очень важным экспериментом психологии, но не так давно он был развенчен. Там очень много разных идей, почему это было абсолютно некорректное исследование, в том числе потому что она была крайне неэтичная. Современные ученые считают, что действительно, как вот мы сейчас с вами говорили, люди, получая разрешение действовать определенным образом, получая некоторую сконструированную обществом или правительством напрямую идею, что такое поощряемое поведение, что такое хороший человек в данном контексте, они начинают вести себя соответствующим образом. Не потому что это есть в их природе, а потому что это некоторое знание и когнитивное, соответственно, решение это знание применять. То есть как в том, что мы видим сейчас вокруг нас в стране, так и в Стэнфордском университете, действительно, когда тебе просто говорят, ты охранник в тюрьме, и у тебя неограниченная власть, ты начинаешь вести себя соответствующим образом. Еще говорят, что есть у другой группы людей, которые от тебя по какому-то признаку
2: отличаются, например, по признаку этничности, национальности или территории, не говоря уже про все остальные наши любимые психические расстройства, принадлежность к женскому полу и так далее, что ты этих людей легитимно имеешь право ненавидеть. А раз да. ты имеешь право их ненавидеть, ты имеешь право в их адрес осуществлять насильственные действия самого разнообразного характера. Есть такая штука, которая называется дегуманизация или расчеловечивание, когда людей по каким-то признакам начинают сравнивать, например, с насекомыми. Мы это, кстати, часто и в последнее время тоже замечаем в риторике, идущей сверху вниз. Когда людей сравнивают с чем-то существами или предметами, не имеющими антропоморфных каких-то черт, предполагается, что те, с кем сравнивают, они вызывают отвращение, они представляют опасность или разносят какую-нибудь заразу, то это очень хорошо работает на развитие ненависти и на развитие такого противостояния, которое ненужных условно-социальных элементов либо устраняет, либо заставляет молчать, либо
1: заставляет бежать. Да, это, это один из мощных приемов э, пропаганды. Об этом да. рассказывал мой друг и мой бывший шеф Владимир Яковлев.
0: У нашего любимого бородатого ученого Сопольский тоже есть хорошее видео на эту тему. Недавно я, кстати, свежее. Он там тоже рассказывает про то, как это работает и что это работает просто безотказно.
2: Мне кажется, лет 10 назад были популярны, может быть, вы помните, такие видео приколы, когда людей разыгрывали. Был такой ролик, над которым я очень смеялась. Там сюжет следующего характера. Приемная у какого-то врача. И там сидит один человек и ждет своей очереди. Приходит другой человек по записи, садится и ждет свою очередь. Приходит третий человек, вот набирается какая-то группа людей. И первый человек в какой-то момент начинает вставать и садиться. Он встает, садится, встает, садится. Некоторые повторяющиеся действия, которое в условиях полной тишины и того, что люди не знакомы друг с другом, они не знают, что они в чем-то участвуют, ну, вот просто кажется очень странным. Ну и что вы думаете? Сколько процентов вставали
1: и все? По сигналу лампочки это просто. Может быть, потом кто-то стал спрашивать: а что происходит? Ну, так надо, так надо, да, такие порядки.
0: Не устаем повторять человек это социальное существо. Человек всегда смотрит на то, что происходит с другими живыми существами вокруг него, и это просто залог нашего выживания. И действительно, если тебе говорят такие порядки,
2: не задавай вопросов. Ненавидь просто.
0: И большая часть людей, опять же, потому что наш мозг заточен на то, чтобы действовать по пути наименьшего сопротивления, это тоже эволюционно обусловленная биологическая задача мозга не тратить лишнюю энергию. То есть, если тебе сказали, что вот так надо, ну, ты так и будешь, скорее всего, делать.
2: И если вокруг все так делают. И получается, да. что механизм дискриминации точно так же, извините, что я перескочила, заложен во всем общественном взаимодействии. Потому что да. общественное взаимодействие во многом строится в зависимости от того, что хотят люди, имеющие власть, особенно в недемократических обществах. И если оно сознательно строится на ненависти, а ненависть базируется на инаковости, да, то есть на отличие одних от групп людей от других, то, простите, но нам нечего удивляться, что люди с инвалидностью, с психическими расстройствами с маленькими детьми и с чем угодно еще, что их отличает, получают в свой адрес очень много той самой агрессии. И зачастую им просто опасно жить и проявляться.
1: Иннаковость важна и имеет значение там, где в принципе в культуре, в обществе принята э, дуальность. В этом смысле, например, разница для меня, как для горожанки, путешественницы, исследовательницы, журналистки между Берлином и э, не, Казанью, давайте не Москва, да, все-таки, а там <св> Казанью, она колоссальная ровно в том, что в Казани, Казань — российский город, да, он находится в Татарстане, есть некоторые нюансы, но это российский город. Я чаще слышу ожидания и даже требования определиться, где ты и с кем ты, примерно по любому вопросу. Ты за или ты против? Ты здесь или ты там? Ты с этими или ты с теми? И так далее. То есть как будто бы никаких других 12 позиций или отсутствия позиции у тебя быть не может, потому что от этого зависит, ты свой или чужой. И mm -hmm. когда я первый раз была в Берлине много лет назад, 15-20, первое, что я заметила, я зашла в кафе, я увидела, насколько разные люди сидят в одном помещении, никак не раздражая, не мешая друг друга. Там сидит полицейский, студенты, какие-то панки, человек в костюме, мать, семья, дети. Они настолько разные, как будто бы мне хотелось определить, для кого это место, потому что что у mm -hmm. нас это есть. Ты приходишь, ты заходишь, ты понимаешь, это место твое или не твое. Я смотрю, это свои или чужие, я с ними могу говорить открыто, откровенно, или это ребята странненькие, которые телевизор смотрят, например, и верят тому, что им там говорят, и так далее. Там никто не старается тебя переубедить, перетащить на свою сторону, убедить тебя в том, насколько ты не прав, и так далее. И для меня лично то, чего мне сильно не хватает здесь. Градус чего здесь сильно завышен. Ты должен быть или да, своим, или чужим. И желательно, чтобы ты просто это сообщил поскорее.
2: Я хотела спросить, как вы думаете, есть ли
0: надежда? И причем я даже не могу сформулировать надежду на что. Как это в ТикТоке говорят? I'll go first. Я думаю, что... Мы будем продолжать делать то, что мы делаем, вне зависимости от того, насколько результативным ощущается наше действие в тот или иной момент. И подмы это я сейчас так вот нас всех объединила. <смех> Но я почему-то верю, что вы не будете против. Нам будет иногда сильно тяжелее это делать, потому что мы не будем чувствовать отдачу, а даже наоборот будем чувствовать сильное сопротивление и будем чувствовать, что мы очень против ветра. Но поскольку это наше, как это называют сестры на ГОСКе, что-то большее, или как это называет Виктор Франкл, смыслы, это наши смыслы, то мы все равно будем за это держать это будет путеводной звездой да мы будем все равно продолжать определять по вот некоторому вот этому гуманистическому складу своих и чужих людей и я здесь даже не боюсь этого разделения потому что я очень четко понимаю что я не буду никогда ничего предпринимать против чужих людей. Я просто буду их обходить, как вот тебе, Радмил, советовала твоя терапевтка. Иногда физически, иногда как-то еще. Там, где необходимо, я буду с ними взаимодействовать без ненависти, даже если они мне чужие. Но объединяться с теми, кто свой, сейчас критически важно для меня, в том числе просто для выживания. Куда мы вырулим, не знает никто. И более того, это на мой взгляд мало зависит от того, насколько сильно мы будем стараться, потому что надо понимать, насколько насколько мало мы контролируем, насколько иногда сильно мы переоцениваем действительно свои возможности в этом мире, как бы нам сильно не хотелось, но мы их переоцениваем все равно. А одно из моих любимых мото «делай, что должно и будь, что будет» будет продолжать как-то нас держать на плаву. Я бы к этому
2: добавила только одну, что которая, как мне кажется, удается нам, я сейчас имею в виду нас как представительниц этого проекта, постепенно расширять по чуть-чуть совсем круг людей, которые назовем это опять же прямым текстом, разделяют гуманистические ценности или стремятся к тому, чтобы их разделять.
1: Я хотела бы еще добавить, что если тебе кажется, что что-то не так, то тебе не кажется, и если ты чувствуешь себя плохо, если ты чувствуешь ненависть, там, если тебе больно, то во-первых, так бывает это нормально, и брать себе немножко больше времени на то, чтобы понять, если ты чувствуешь этот сигнал снаружи, это действительно мне? Или это может быть не мое и я могу прямо сейчас действительно не соединяться с этим, не включаться, не отвечать на это, а обойти и пожелать человеку разобраться, справиться с этим самостоятельно. И, а если ты источник этого чувства, то что со мной, что я могу сделать для себя? Кто мне нужен, может быть, чтобы разобраться с этим лучшим? И жизнь такой сложный состав процесс и в нем есть и будет всякое и мы переживем это и переживем и эту ненависть и источник этой ненависти мы точно переживем с вами мы сильно моложе и у нас больше времени впереди без него и то как дальше сложится наша жизнь в том числе в наших руках не только в наших но в том числе в наших тоже и то что мы можем этими руками мы для этого сделаем Радмила, это лучшее,
2: что ты могла мне сказать сегодня и вообще.
0: Такой вы подорожничек мой, такой подорожничек огромный. Прямо что аж от, от Тбилиси до Казани перекрывает просто все.
2: Спасибо, что послушали. Меня настолько сильно ткнуло последними словами Радмилы, что я прям человек, которому очень нужна в эти дни какая-то надежда, что я всплакнула. Будем жить как можем, верить в лучшее, как можем и делать то, что должно, как говорит Машуля, тоже как можем, продолжаем продолжать.
0: Спасибо, что вы с нами. Обнимаем вас, пожалуйста. Вспоминайте снова, где находятся звездочки, отзывы и все прочее. Ваша поддержка ужасно, ужасно важна, и все ваши репосты, комментарии очень нам нужны.
2: Это правда. С нами этот подкаст делают по-прежнему Кирилл Сычев, продюсер, Гульнара директорская продюсерка, Наташа Полякова, художница и звукорежиссер Ю. Шестицкий. И благодаря им мы через неделю будем здесь, в ваших да. ушах. Пока. Обнимаем. Пока-пока.
0: Начинай. Начинай заканчивать. Так, ну что, надо вспомнить, как тут разговаривают люди. Так, открывают рот. И разговаривают, да? Да.